0: Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola, mis queridos plantívoros. Estamos en otro episodio donde entrevisto a gente muy fregona, muy chingona y, bueno, chingona en México es muy, muy buena en su área, en su tema. Y hoy, repetimos invitado, es Carlos Romo, él estuvo en el cuarto episodio de este podcast creo Y nos viene a contar un tema un poco complicado Pero lo bueno es que él es médico Entonces nos puede explicar de una manera mucho más tangible Mucho más comprensible Los, los términos que van a explicar lo que nos quiere tratar de decir Entonces, Carlos Romo, yo no sé nada de este tema Por favor, preséntate para los que no sepan quién eres Y
1: también dime de qué vamos a hablar Porque estoy perdido <risa> Hola Rubén, muchas gracias por invitarme otra vez pues ahorita vamos a ver un poco acerca del tema de resistencia a antibióticos y cómo la industria ganadera tiene o juega un papel muy importante en este tema y pues adelante. Ok, ok. A ver, antes de empezar, dinos un poquito de ti. Claro. ¿Quién eres? Me llamo Carlos Romo, este, estudio medicina, acabé ya con mis materias, solamente me falta cursar el internado y el servicio social. Y pues nada... Eres vegano, ¿no? Ah, sí.
0: <ríe> Soy vegano. <ríe> okay, ok. Cabe aclarar eso. Si quieren saber <ríe> la historia del por qué es vegano, en el episodio que hicimos hace, un, hace ya unos meses, pueden saberlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la resistencia a antibióticos, que supongo que eso es malo.
1: Así es. ¿Por qué sí, es malo? Explícame. Muy bien, mira. Todo esto empieza hace unos cuantos años, si regresamos... Unos 100 años atrás ni siquiera había antibióticos. Entonces, realmente no tenemos mucho con, con estas herramientas. Y es malo porque, bueno, sabemos que nuestro cuerpo en realidad tiene muchas huéspedes, como así decirlo, bacterias, que pues viven dentro de nosotros. O sea, en realidad no son malos siempre. Hay muchas bacterias que nos ayudan a metabolizar nuestra comida pues sobrevivir prácticamente, que sin ellas no podríamos vivir. Entonces, esto se remonta a 1922, me parece, donde pues, se descubre por primera vez el primer antibiótico, que fue la penicilina. Este fue nuestro descubridor Alexander Fleming en 1928, perdón. Y hasta 1941 se comercializa. Entonces, okay. si, si nos fijamos realidad no tienen mucho tiempo estas, estas cosas. Los antibióticos. Los antibióticos. Okay. <ríe> y algo muy impresionante es que nos acostumbramos a vivir con ellos. O sea, cuando tú y yo nacimos ya estaban estas herramientas, estos, estos medicamentos que prácticamente nos ayudan día a día en el hospital, en cirugías, en pacientes complicados como trasplantados, eh, pacientes con cáncer. Entonces, la resistencia a antibióticos significa que una bacteria se volvió, como su nombre lo dice, resistente a antibióticos. O sea, no, no va a matar esa bacteria algún antibiótico. O sea, si te enfermas,
0: si eres resistente a los antibióticos, ya no te sirve la medicina, que te va a hacerte
1: aliviarte, ¿no? Exactamente. Que va a hacer que te alivies. Exactamente. Entonces... Esto es un problema no muy hablado, la verdad. Si abres el periódico, jamás vas a escuchar <risa> o en las noticias este decir, oigan, necesitamos preocuparnos por los antibióticos. Pero esto es, esto es de verdad una guerra que tiene súper poquito tiempo contra las bacterias y que estamos perdiendo. Es un tema, si hoy mata hasta 700.000 mil personas al año por resistencia a antibióticos, se calcula que en 2050 va a ser... Como la principal causa de muerte si es que no controlamos esto.
0: Ent ok. Entonces, ¿cómo le hago yo? Bueno, yo supongo que para evitar esa resistencia antibiótica, no me debo de estar tomando antibióticos cada vez que me enferme, ¿no?
1: Supongo. Claro, claro. Sí, y es un tema, tanto de parte de los pacientes como de parte de los médicos, es, es un problema compartido, porque tú como paciente, pues, como dices, no es correcto automedicarte, oye, como que me salió... Moco, como, como quedando con estornudando. Ah, me tomo mi antibiótico que sé que siempre me tomo, que siempre está ahí. Y eso propicia que haya resistencia. Y como médicos, pues también, pero ya es tema más como médico de no prescribirlos cuando no es adecuado. Aunque muchos pacientes lo pidan, se mm -hmm. sabe que no se debe prescribir tanto. Solamente cuando es indicado. Porque muchas veces llegan de, oye, oye, dónde está mi antibiótico? Y tú, no, a ver, espérame, tienes una infección viral, un virus por lo general no es este, susceptible a un antibiótico.
0: Pero pues ya está fácil la solución, nada más no tomes tantos antibióticos y, y ya. O sea, ¿por qué va a haber tantas muertes en el año 2050, dijiste? Ah,
1: sí. ¿Por qué? Porque, mira, si lo tra trazamos en una línea del tiempo, te digo, esto tiene menos de 100 años, y estamos muy, muy, muy al fondo. Entonces estamos muy, esto Es muy reciente este problema. Las bacterias llevan... Aquí viviendo millones y millones de años muchísimo antes que la humanidad. Entonces, nosotros llegamos a colonizar muchísimo después que ellas. Y los mecanismos de resistencia, pues, hablando yo un poquito más orientado en este podcast, mmm, también tienen que ver con la, el, el uso indiscriminado, o sea, sin control, de los mismos, de los antibióticos, sobre todo en la industria ganadera. Ok. Que, por ejemplo, en un consultorio médico vas y... Oye, tengo estos síntomas, ya te revisan, te exploran, a veces hasta te hacen un cultivo donde aíslan la bacteria para ver si en realidad tienes eso. Y después ver si eres susceptible a algún antibiótico y ya después te dan el antibiótico. O sea, es, es un proceso muy eh, minucioso antes de darte un antibiótico. ¿Qué pasa en la industria ganadera? Lo que pasa es que, pues, desafortunadamente se vio que el uso de antibióticos también... Hace que crezcan muchísimo más grandes los, los pollos, los, las vacas, la los cerdos. los cerdos. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Lo dan como para prevención, tratamiento y para crecimiento de los animales. O sea, es como multiusos. Uh -huh. Y en, en México está regulado en cierta manera que cuando hacen como un muestreo de los alimentos así, de, seleccionan carnes, y van a sacar, ah, mira, este tiene tanto de antibióticos, está mal, se regresa, se supone, se supone que lo tienen regulado, pero todo eso antes, o sea, antes de, de ese proceso, pues pudieron dar antibióticos indiscriminadamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú dices, oye, pero a ver, espérate, ¿las mismas bacterias que infectan a los animales nos pueden infectar a nosotros? La respuesta es, algunas. Solamente algunas pueden contagiarnos a nosotros. Pero, ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es que, si es difícil que un cerdo contagie a un humano, por ejemplo, en las heces de los cerdos y en el agua contaminada que, que lleva todo eso, puede caer aguas residuales que utilizan después para plantar, para pues regar plantas, pues para otro uso que no sea de consumo. Ok. Uh -huh. Entonces, por ahí, y también por carne infectada por pues por las mismas heces, no sé si has visto algún video donde salga cómo convive el cuerpo muerto con las heces. y sí, que está entonces... todo sucio, donde están los animales. Exacto. Está la caca y el pis sí. y todo está ahí mezclado. Es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. <risa> entonces, pues por ese mecanismo también puede llegar a nuestro plato eh, alguna bacteria, le llamábamos multidrogo resistente. Multi, muchos, drogo, droga y resistente. Uh -huh. Eh... Este es un problema muy grande de salud pública porque es muy desesperante, muy, muy desesperante ver a un paciente internado y que cuando tú pides una prueba de susceptibilidad a antibióticos, todo te salga RR, de resistente, resistente, y okay. ninguna S. Entonces se vuelve un reto y prácticamente hasta el agua bendita funciona mejor. Y es, yeah. O sea, o sea,
0: ninguna medicina le sirve a Exacto. ese paciente porque es resistente a todas las medicinas sí. por el hecho de que consumió algo que lo hizo resistente a los antibióticos, ¿no?
1: Es una manera. O sea, la otra manera es la que conocemos, es indiscriminado Por ejemplo, uh -huh. hay, hay veces que los pacientes se tomaron antibióticos por su cuenta y luego se infectan y ya es resistente esa cepa a esos antibióticos. Porque lo que pasa es que llega el antibiótico Mata a todas las bacterias que están susceptibles, o sea que uh -huh. pueden recibir bien al antibiótico. Y si queda una que por alguna mutación, algún gen, se vuelve resistente, esa coloniza y esa hace pues hasta una sepsis que es como una infección descontrolada en el cuerpo. Que okay. causa mucha inflamación.
0: Ok. Entonces voy a recapitular a ver si entendí. Hay dos maneras. Dos maneras de que tú puedas ser resistente a los antibióticos. Una es por el uso indiscriminado de los antibióticos y la segunda es por consumo de algún producto animal que se le dio muchos antibióticos, entonces ese mismo producto ya se hace resistente a los antibióticos y cuando tú lo consumes,
1: tú estás consumiendo antibióticos y por ende estás y no, no, eh, también, bueno tú puedes consumir la bacteria ah, okay, resistente, directo. o sea, por ejemplo
0: ya, conocemos
1: ya. diferentes cepas de salmonella que están en los cerdos en los pollos, y nosotros podemos consumir esa bacteria ya resistente. Ok, ok, ok. La bacteria sí. fue resistente en el animal y llega a ti ya siendo resistente. Exacto. Por, porque como allí no hay control de antibióticos, y De hecho, son, son las empresas que más consumen antibióticos. O sea, los pacientes sí consumen antibióticos, pero no tanto como la industria ganadera. Entonces, ahí está el dinero. O sea, la, a, la a la industria farmacéutica no le va a importar si tienes a tu papá antes de una cirugía y se infectó de algo resistente. O sea, eso no le importa. Lo que le importa es el dinero. Claro, vender. Y... Que suele. Claro, y ¿sabes qué Que da algo más de coraje porque mucha gente ahorita yo creo que está preguntando. Oye, pero si sí si deja dinero, ¿por qué no hacen? O sea, ¿por qué no meten más dinero en, en investigar de antibióticos? ¿Por qué no hay más inversión en eso? Y es súper complicado. Ahí te va por qué. Resulta que, como sabemos, que se genera resistencia muy rápido. O sea, sale al mercado un nuevo antibiótico. Súper caro. Entonces, los médicos y, pues, en general se empieza a dar mucho ese antibiótico. Y las bacterias, pues, se van seleccionando las resistentes. Y rapidísimo se genera resistencia. O sea, cuando se creó la penicilina para consumo humano, al año siguiente ya había resistencia.
0: Mm. Entonces...
1: Eso no es rentable para la industria farmacéutica sí. y sabiendo que en 10 años tu antibiótico ya no va a funcionar. Entonces, ¿a qué le meten? Le meten más a controles de diabetes, control de colesterol, que esos son medicamentos que vas a utilizar toda la vida. Y el, el mismo medicamento lo vas a seguir utilizando y utilizando. Es más rentable que algo que se va a acabar en 5 o 10 años.
0: Ok. Sí, ya. Creo que ya te entendí. Y todo esto es un poco pues triste, entonces quisiera pasar una parte un poco más positiva y una parte que nos puede dar un poco de esperanza y es el hecho de que tu dieta podría ayudarte en este problema tan grande de la resistencia a los antibióticos. Y una dieta sin producto animal puede ser un, un plus, ¿no? Para ti. Explícanos por qué.
1: Claro. Pues mira, directamente puedes no estar consumiendo, o sea, por ejemplo, si alguna, algún productor de carne no está tan regulado por la, bueno, no sé, por la industria ganadera mexicana Puedes tú estar Como dices también consumiendo el antibiótico Y tú también estar seleccionando Diferentes bacterias dentro de ti Pero por lo general Los, los alimentos, la carne está muy Regulada, se supone Pero sí podrías por ejemplo también en el huevo Y el, el contacto ¿Sabes qué también? Es también cuestión de ética por las personas que están En contacto con estos animales uh -huh. Por ejemplo, se encontró que seis veces... O sea, los, los granjeros o ganaderos... Bueno, este es un estudio de Estados Unidos. Se encontró que eran seis veces más susceptibles... A desarrollar una infección... Con mucha resistencia. Mm, ya. Yeah. Entonces, también tú estás... Propiciando todo este círculo... De... Pues de resistencia a antibióticos. Y... Y claro, o sea, tú puedes hacer un gran cambio... Escogiendo productos... Que no utilizaron antibióticos. O sea, ese es un punto importante. <risa> a ver, a ver. si sí, me estoy confundiendo. A ver, a ver. <risa> sí, sí, sí.
0: Ok, Producto. <risa> Tú ponme... A ver, entonces... Sí, sí, hablando de la dieta. Ajá. Yo como consumidor, Bien. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo consumir? O sea, si yo soy vegano, ¿sí tengo un beneficio o no en cuanto a la, re a la resistencia Direct de los antibióticos?
1: Directamente, solamente si es que consumiste algún un alimento de origen animal que estaba infectado con una bacteria... ...y que no cocinaste bien, ¿vale? Ok. O sea, que es algo que tienes que estar cuidando... ...si es que consumes alimentos de origen animal. Ahí puedes hacer el cambio. Directamente. Indirectamente, mm -hmm. tú, al no consumirlos... ...estás rompiendo el ciclo...
0: Ok. Yeah. ...en
1: el que se propicia que ocurra todo esto. Y que si sí es una emergencia. O sea, si sí es una emergencia de la que no se habla... ...y te digo, es una guerra que estamos perdiendo.
0: Ok, entonces, a ver, pausa. En, en términos muy simples... Del garbanzo y mis frijoles y mis tortillas no me puede dar resistencia antibiótica. <risa> no, definitivamente no. <risa> ok, ok, para dejarlo claro. Para dejarlo claro. Okay, ok, pero
1: por ejemplo, lo que hablamos es que estas aguas residuales sí pueden caer en tus vegetales. Claro, por, porque los pueden regar. Ajá, exacto. Entonces, indirectamente sí puedes estar siendo víctima de este... <risa> de este... Ciclo. Proceso, ciclo. Okay. Ajá. Entonces... Pues nada más asegurarnos de lavar muy bien nuestros vegetales, porque igual y tú dices, no, pues está súper bien, yo no como esos productos, pero Ajá. pues indirectamente igual y
0: estás claro. consumiendo. Claro, ok, ok, ok. Pero si tú consumes producto animal, estás contribuyendo directamente al ciclo, estás pagando para que crezcan los animales, les den antibióticos y todo se repite, ¿no? Claro, así es. Ok, contribuyendo al problema. <risa> Creo que ya entendí. No está tan, no está tan simple. No, no está tan simple. <risa> de repente pero sí. me perdía, pero... pero quedó Perdón, que sí que es deberían. que son
1: muchas ideas, y es un tema muy, muy complejo. Es un tema que, híjole, eso me da mucha risa. Que todas, muchas organizaciones, la OMS, está súper preocupada, la CDC, súper preocupada por este problema. Y dice, sí, hay dos problemas muy grandes, lo de los hospitales, que se prescriben antibióticos indiscriminadamente, y lo de la industria ganadera. Hay que hacer algo con la industria ganadera y se meten como a planear y tratar de sacar otras vertientes. De no, es que no hay que darles tantos antibióticos. Pero, oye, se están muriendo los animales y si no les damos antibióticos sale muchísimo más cara la carne. Sí. Entonces, como que se meten en un relajo y nunca dicen, oye, si ¿sí no nos los comemos, <risa> <risa> puede ser una oye. solución, ¿no?
0: <risa> sí, no, aparte es un tema muy tabú. Muy, muy tabú todavía. Es increíble cómo es algo muy, muy grande en cuanto al cambio climático, en cuanto a tu salud. Y nadie, nadie habla ese, de ese tema.
1: <ríe> y bueno, ya que estamos hablando un poquito en, en este en este contexto, hasta ahorita hemos hablado solamente de bacterias. Uh -huh. Pero creo que, no sé si ya has hablado de esto en tu podcast de, de las pandemias.
0: De... Un episodio que tú me ayudaste en cuanto al COVID. Tú ah. ahí
1: lo checaste antes de publicarlo. Claro. <risa> bueno, pues nada más, estos, estos pequeños cambios en los genes de los, de los virus también suceden gracias a, bueno, a causa de que los animales están en, tan, en contacto con los humanos. Entonces, mucha gente le echa muchísimo la culpa a china y he escuchado mucha xenofobia en, en este caso, de mugres chinos, que les pasa por andar comiéndose los murciélagos? Ok, sí, pero si vas a tirarles la piedrita de... De lo que se comieron y la pandemia que ocurrió. Ok, nada más hay que recordar que en el 2009 nosotros fuimos los causantes de la pandemia de, de la influenza H1N1 porcina. Nosotros también somos causantes de este tipo de, de problemas mundiales. Claro, sí, pero no,
0: no queremos ver nuestros propios errores, preferimos culpar a alguien más.
1: Que sí fue desproporcionalmente más grande la, la de ahorita, Sí. pero pero le puede pasar a cualquier País que, que consuma alimentos de origen animal porque pues así se transmite. O sea, los cambios en los genes de los virus ocurren cuando hay cambios entre humano a otro animal. Perfecto, perfecto. Creo que quedó,
0: creo que quedó claro. <risa> ya, para, ya para cerrar este episodio, danos un resumen así general de todo lo que vimos hoy. Cómo lo aterrizamos en un resumencito para quien se perdió. Yo no okay. me perdí, pero para quien si se <risa> perdió, danos un resumencito de lo que vimos.
1: Perfecto. va Muy simple. Nosotros convivimos con bacterias todo el tiempo... ...hay bacterias que nos enferman... ...esas bacterias... ...pueden llegar a seleccionar... ...bacterias con genes mutantes... ...que las hacen resistentes a los medicamentos que utilizamos... ...para combatirlas... ...y uno de los principales... ...causantes de estas mutaciones y de esta resistencia... ...es la industria ganadera... ...por su uso indiscriminado de antibióticos... ...nosotros podemos hacer el cambio con lo que pagamos de alimentos... Eh, y con lo que ponemos en nuestro plato, podemos hacer la diferencia muy, muy grande. Excelente. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos.
0: Un último consejo, puede ser fuera del tema, un último consejo de lo que tú
1: quieras decirle a nuestros oyentes. Ok. Pues nada, que si tú eres, por ejemplo, vegano, puede ser del tema. Si tú eres vegano y pues a veces como que encuentras los temas sociales un poquito complicados, la gente en general es muchísimo más receptible a, bueno al, al tema, o sea, si sí se interesa y por lo general lo encuentra bien, entonces que no tengas miedo de platicarlo y pues nada, eso
0: perfecto, que no tengas miedo a platicar el tema del veganismo, el veganismo ¿no? ah, claro. okay, sin miedo al éxito <risa> muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí conmigo Carlos y pues nos despedimos nos vemos en el próximo episodio adiós gracias.